0: 我们今天来的时候，对于要录这个节目一点都没有抗拒吗
1: ？是来趁吃趁喝的，再干点
0: 活也行。欢迎收听秋季酒聊，那么今天呢，我们的节目又加更了，大家意外吗？意外。嗯，告诉大家一个好消息，我们秋季酒聊已经上线了 Spotify。如果呢，我们有一些话题不小心。触碰到了我们也不知道的敏感神经的话，在小宇宙下架的话，大家可以去 Spotify 来找我们。今天是什么
1: 主题？要说这么这么沉重的话呢
0: ？当然，就是跟每个人都相关的、就是经济。那么呢，经济的是好还是不好？是景气还是不景气？是上行还是下行呢？我们从国家的统计局的数据和人民日报的口径当中已经拿不到特别直白的描述了。那所以我们只能从大家的。工作经验当中找到一些判断吧。两位嘉宾跟大家打个招呼。大家好，我是不归
1: 。大家好，我是佩奇
0: 。佩奇是什么时候开始参加工作的
2: ？一八年参加
0: 工作的，四整年。四整年。年不归
2: 呢？我比你在早。
0: 早个几年吧。<笑>这四年的一个工作经历当中，你会觉得从你的工作中感觉到，就是整个经济大环境或者你们行业的一个所处的一个处境，有什么很明显的变化吗？嗯
1: 、其实从我个人来讲，我觉得、嗯，感觉不会不会特别明显。但如果从公司啊，或者说那些领导层层面，在营收层面来讲，可能可能会有更明显。因为作为一个毕业四五年的一个。职场算是呃半新半旧的一个角色来讲，过去五年其实是个人的上升期，但是在我接触下来最大的感觉，应该是最近两年会有比较明显的变化，就特别是疫情之后，疫情我们公司我现在的这个公司大概在家办公了半年，然后可能那半年公司在各个项目上，因为我们是一个市场研究的一个企业，然后可能那半年就完全没有，所以。然后可能那个时候就什么停薪，不是，停止加薪，然后可能就限制，呃，限制招招新人这样的一个整体的节奏。那个时候就会感觉，哎，是不是一个防御性的一个策策略？但是呢，最近一年来讲，有最大的变化，其实并不是来自于我们公司，而是我们的客户。我会发现客户越来越抠了，就以前，以前可能项目多、预算多的时候。可能就不会有很多因为钱的问题，然后需要去 argue 的事情。但是今年这种事情特别特别多，就以前大家签了一个框架协议啊，今年就按照比如说各个单项的服务按照这个价格来结算啊。但是最近的客户就开始开始自己自己去质疑自己的框架协议是不是？哎，你怎么报这个价格？我说啊，这个是我们年矿里面的价。格。然后他说不行，这个价格太贵了。所以，就这种事情会越来越频繁的出现在各种客户身上，这就我让我觉得，哎，那肯定是他们自己的预算也被砍，所以导致我们在作为一个呃服务提供商的角度，他们给给到我们的钱也是会越来越紧。然后，另外一方面就是从我观察下来，大多数的客户的业务偏向于更刚需、更防御的一些项目。就以前可能会有很多市场，哎，我们以前可能。会聊到很多像新消费啊，大家就会想要搞点哎以前没有搞过的东西，但现在大家做的可能还是会偏向保守，然后不是那种扩张型的业务咨询的需需求，这是我最大的感觉
0: 。就主要是这半年对吧？嗯
1: ，应该也不是这半年。其实
0: 客户的收紧是从
1: 其实我觉得从疫情之后基本上就开始，包括我们在市场上看到新的东西越来越少，就比如说我们现在。像快消饮料这块，嗯、都是元气森林当年可能也是一一八一九年还剩下的概念，之后再也没有人提出什么新概念。然后从生鲜电商之后开始，整个互联网电商也没有什么新的东西，手机啊什么的也是偏向于饱和的状态，就不会大家不会去花钱再做一些前瞻前瞻一点的，然后可能有一定风险的事情。
0: 那么你们公司停止加薪这个大的政策是从什么时候开始的呢
1: ？呃、嗯，其实停止加，早
0: 早于客户的这种收紧，还是晚于客户的收紧？嗯
1: ，停止加薪，我觉得应该现在没，现在又又放开了吧？应该是20年疫情刚出现的时候，防御性的一些事
0: 情。客户的钱越来越少，研究的方向越来越具体，你们公司的收费服务费会有相应的一个相应的调整吗？这个可以讲吗
1: 其？其实我觉得，我其实其实就是就是砍价嘛，就是大家但呃，因为人力的，包括说专业服务这一块，人力的费用其实是相对可弹性的，嗯，就比如、就是、说可砍的,的。然后我们本质就是一个卖人力的，卖人力的一个
2: 卖人力卖时
1: 间，卖时间的一个一个公司。然后当整个市场它上面的减少的时候。哎，你的时间也就相对不值钱。然后大家会觉得，哎，那如果不做的话，那我,我可能，呃，我钱太少，你这个收费又超过了预算，那我就不做了，我就把这个项目可能就直接取消了。有可能，我最近也遇到过很多，嗯，可能我们谈的已经差不多，哎，下个星期要开启的项目，突然就说，哎，我们整个集团某某一些很大的企业，然后他就会很大的客户，他就说，哎，我们整个预算砍掉了，然后这个项目我们先取消。然后取消了，先叫叫停，叫停了一个月、两个月之后就变成取消了。这种事情还是越来越多。然后以前可能，比如说，呃，一百万的一个一个体量的服务服务项目，可能现在客户希望五五十万、六十万就要把这个搞定。但其实对于我们我们这种企业来讲，它本身需要投入的时间成本、劳动，包括说智力、智力的投入、经验的投入，其实是一样的。但是就大家。钱少了
0: 吧，只能这么。嗯，曾经管理咨询在我心目中是一个旱涝保收的行业，就不管怎么样，就是经济我们是坏，永远都会有客户在，永远都会有入账的，就基本上你们的业务不会受太大的影响。那没想到，看来看来是我的一个认知偏差了
1: 。其实这种影响只能说，嗯、所谓的旱涝保收就是保收是保基本的生存<对>肯定是没问题，的，对，因为。客户在呃市场景气的时候，他有市场景气的问题。景气的时候，大家会想：哎，我人什么时候我会怎么去砸钱？扩<张>哎，我砸钱怎么砸会更会更有效率？但是呢，像在不景气的时候，大家会想的：哎，我有限的钱我要怎么花？这个对,对他们来讲也是一个投资的成本。<对>其实试错的成本就变了。对。以前可能嗯，比如说市场上钱很多，他们客户拿。拿到很多预算、很多融资的时候，他们就会有更多的野心，然后去、呃、试错。在这个情况下，我们可以接触的、呃、项目类型跟项目的预算就会很理想。但是呢，像在现在这种情况下，虽然他预算有限，但是他面临的问题变得更具体了。他面临的问题就是，我我做不好，我就我可能会死。然后以前可能是做不好，这个这这可能。几千万、几个亿的项目，那大不了黄黄了就黄了。所以他们心态是不一样的。从以前是呃求增长，到现在是保保障基基基本基本面的这个问题。因为现在发现，其实连活下去，很多企业连活下去都是需要费尽一,一番一番心思。所以面面临的问题是不一样的。所以我们只能说，作为一个呃服务呃商业服务的一个公司来讲，我们能够感受到的市场冲击，其实被。甲方过滤掉一部分，但一些甲方他们遇到的就很赤裸裸，就消费者不不买单了。然后这个时候他的受到的冲击是最大，然后传导到我们这里的话，可能就会一定的缓冲。比如说某东方以前可能是我们的客户，然后他受到的这种直接的政策的打压，就直接让他说没了就黄了就黄了。但对我们来讲，我们可能很很快就会转型。到其他的业务，比如说现在很多所谓的思维课啊，这种他们在做
0: 维护自己
1: 现有团队，把现有团队盘活这个事情上，他们也会存在商业问题，也是需要去想办法解决、回应它
0: 。好的，那不归呢
2: 、呃？刚才在听佩奇在讲的时候，我就在想，今天铁匠邀请的嘉宾。同质性还是挺高的。对，对我跟佩奇其实都是很乙方的视角，而且都是其实大领域都是在同样的领域，只不过细分的领域会有一些差异。呃，我们公司规模肯定是要小的，是个民营企业
1: 。我们也是民营企业，这种，咨询啊，<笑>或者说市场研究这种，肯大多数都是民营企业，苦力活没有资本规规模效益的都是民营企业
2: 。呃，然后我们公司。大概十哦，今年好像正好十五年，呃，都是在做房地产的这个就是细分市场的这种研究。所以刚才佩奇说的很多，比方说呃，甲方那边过滤了一些压力，那么可能放在我们公司身上，就是这个压力已经跟多米诺骨牌已经开始就是倒了，可能三分之一的那种状态，压力已经向我们传递的还是。比较明显的，呃，我还蛮清楚的记得，我们在二零年疫情刚起来的时候，并没有像佩奇他们公司采取一个保护性的一些做法，我们该加薪的还是在加薪，该升职的还是在升职，因为那段时间可能整个行业也会觉得说，呃，只是疫情稍微。呃，抑制了这个，我们比方说现场购买啊，然后这样的一些，比如说施工啊，这样的一些情况。等到疫情就当时哈，还是美好的愿望，很快结束的话，其实一切会恢复正常。这个是二零年的一个状态，所以二零年甚至到二一年的上半年，我觉得都还是可以的。但是从二一年的三季度开始就。从恒大开始嘛，就等于第一块很大的，当然前面肯定还是有一些小型的开发商已经面临问题啊，或者是说，呃，也有声音传出来，但是，呃，就直到恒大相当于是第一块遮羞布就完全撕下来之后，其实是倒了很大一片的，呃，所以这
1: 个是可以说的
2: 吗？这个可以的，可以的。Spotify 呢？谁怕谁呢？呃<笑>，<笑>恒大不是我们的客户哈。<笑>好，所以从包括像二一年三季度、四季度开始，我自己跟的一些客户是受到了明显的影响。上半年还做得好好的，包括九月份、十月份还在还在运转的项目，可能十月份就突然通知我们说，我们就是不得已要要终止了，要要中断了，因为已经预见性的是在暴雷当中。好，所以这个从去年的三季度一直持续到现在，然后包括今年上半年上海被封了三个月吧，相当于，其实上海在过去的五年是吸引了很多这种，呃，地方性开发商向全国迈进的这些过这个过程当中，它上海吸引了很多。呃，就是有雄心壮志的开发商把总部搬去他们那边
0: 。对，比如蓝光，还有很多闽系的房企。什么蓝光？对，闽
2: 系的，然后什么呃，重庆啊，那就是那些哈、啊，就是除了北京的跟这个广东这边的，其实很多的开发商是把总部搬去了上海。呃，然后我们现在其实解封了之后，上海解封的时候，其实也有陆陆续续传出来的声音是啊，比方说这个企业。从啊万科虹桥中心啊，那个是一个就是各个开发商云集的地方啊，又搬回到他原来的那个所在地啊，怎么怎么样，就不止一家有这样的情况发生，所以我们现在感觉到还是挺挺明显的、呃，包括像今年开始，呃，呀也也也公司也裁员啊，然后呃，薪资肯定也是就是呃涨薪这个事情应该是被严格的限制住。了。所以我们现在有一种在跟在跟时间赛跑的感觉吧，因为经常的那种感受是，我六月底去呃云南投了一个标，其实现场的状况还挺好的，而且包括说结束之后给到我们的反馈也是很正向的，但是两个星期之后就爆雷了，啊对，就是我们这个永远。呃，也不是在跟我们的甲方或者是我们的竞争对手同业在竞争，可能更多的就是在跟时间赛跑，在跟运气赛跑，对，所以可能对比佩
0: 奇的，在跟疫情，在个疫情赛，跑。不是，其实不是疫情，嗯、这个房地产行业其实主要是那三道红线，对，哦、出来出台以后就开始<对>跟政策赛跑，对。其实是政策造成了影响。它三道红线刚出来的时候还没有
2: 那么明显，嗯、然后过了一段时间之后，就开始就发现这个就是泡沫在不断的爆,爆,爆炸、爆炸、爆炸
1: 。所以你们觉得你们这个你们客户的就房地产行业受疫情影响大吗？还是说其实疫情根本不是一个核心要素？嗯
2: ，这个事情要分开两方面看，<是>因为我们是在广州。我感觉广州这
1: 不要奶，不
2: 要奶，不是奶啊！我是在讲过去，就是我觉得不管怎么样讲，广州这两年多接近三年的管理，应该还是要比很多其他的城市要稍微松一点的。这个总是要，这个这个，我觉得应该是个事实哈，不是奶。嗯，所以我自己是觉得，如果就就是看现在窗外这个停工的这个楼，它肯定不是因为疫情所导致它停工的。就还是因为资金链断裂啊等等的这些问题哈，它甚至可能不是因为什么政策所导致的，但是如果我们把目光放向北方，很多就是因为疫情它一来封城，很多原材料就没办法顺利的运出，比方说上海有很多很多企业，今年上半年因为上海封城，然后生产整个也受影响吧，运输也受影响，就比方说科勒马桶。就全中国的科勒马桶现在都运不出去，呃，就那段时间哈，所以一般对于房地产的节奏来说， 6 3 0是一个很重要的交付节点嘛，相当于630的那一波交付全，全就是全部开发商，不仅仅是马桶，马桶只是举个例子，对，就是各种各样的东西都都受影响，所以呃，我刚才不是奶啊，我就只是说有一部分。还是因为他的资金链断裂，他的就是没有办法重新滚起来。但是另外一部分会因为
0: 疫情还是被卡得很死。暴雷，他资金链断是导致他的客户没有办法再继续去使用他们的服务，就客户可能都都破产了。嗯嗯，对他们直接影响的。但是呢，就是交付的一个延迟，那就是另外一码事了。对，就是就是对他们、就是、对他们的工作的流程或者是工作的。工作的复杂度进行另外一个维度的考验了。就当
2: 然这是个题外的话哈，我会觉得其实，呃，像房地产建造不是说建造什么呃快消品的那种概念，因为快消品它的建造周期很短嘛，一瓶水对吧？一天可能都不用，一天都
0: 这一它的产业链就下来了产业链非常短，但是房地产的产业链特别长，长特别长。
2: 对，所以，呃，我现在感觉到其实有很多，呃，就是实际的做法就是用疫情来当一个借口，可能要分开两件事情来看。本来这个行业的发展，呃，不是那么的健康、健康、正规，嗯、然后现在疫情一来了，其实又感觉是有一块遮
0: 羞布。好，当然这是个题外话哈，题外话。嗯。但是归根结底就是让你们失去客户，让客户消失。的主要原因还是那个，还是三道红线。因为我记得好
2: 像一九年，我们公司我是一六年进我们公司的，我们公司当时连续好几年，可能到了年底十一月份、十二月份，还会有很多客户想跟我们谈合作，但是那个时候我们是基本上呃没有办法满足的，是会拉闸，不会再去谈新项目的。但是到了这两年，其实还是或多或少那个角色
0: 转换蛮大的。车子在那个在变小。嗯。那其实你们企业内部呢，就是除了你们客户客户带来的工作内容、工作的流程以及就是客户的数量在减少，那你们内部有没有受到受到就是经济下行的一个冲击呢
2: ？呃，裁员啦，然后呃，就是停止涨薪啦，包括我们今年月饼也不
0: 打算发了
2: ，<笑>就福利也在削减，是吧？<笑>呃，到目前为止，原来那些比方说加班餐啊，那那种什么通讯费啊，这些还在发，高温费这些都还在发。然后，但是月饼的确是今年就是九月份不会再发了。然后，呃，会有一些变化。然后，我另外还会觉得说，嗯，其实现在可能大环境之下，对于工作怎么说，人的那个状态其实也很变形。就这这这这件事情是我这两天很明确的，就是能感知到的。比如说呢，就觉得好像每个人都处在一个高度焦虑的一个状态，然后就只知道说 ，OK， 我们要提高什么项目的质量，我们要怎么怎么样。但是怎么提高呢、嗯？哎，对，哎，怎么提高呢？就没有没有想着说，哎，这个这个东西怎么量化？然后以及就是说，我们现在业务量萎缩，是因为我们的。项目质量不好吗？就是我们做的东西质量不好吗？嗯、交互交付的对，不是呀，其实不是的呀。所以就是有一种在压力状态之下，大家就跟那种什么呃什么瞎猫扑死耗子的那种感觉有点像，对，就不是在一个说大家啊乌、呃、头苍蝇的那种感觉。就这两天才开始有这种，不是因为这两天我领导找我谈话，<笑>就是
1: 开始发现领导的格局有问题
2: 了。我一直都觉得我的领导格局有问题，只<笑><笑>是当我当我当我的领导很直白的跟我谈话，然后就是美其名曰是跟我回顾上半年工作的不足的时候，我就突然发现说。哎，领导，你讲的这些点，我能处理什么吗？我能解决什么吗？我能提高什么吗？就是我感觉在目前，像佩奇的公司，他你们做的其实业务会更多嘛，更多样性，包括定量定性都在做。我们公司其实就是主要来一个单一的行业，因为过去这个行业太过火爆了，所以太好赚了，太好赚了。赚了我们的钱其实过去也很好赚，说实话哈。好，所以呢，在现在这个情况之下，就会显得我们那条最有力的腿就被砍掉了，等于我们就现在是个瘸子。好，所以面对这样的情况，呃，老板可能给出来的方向是我们要提高现有客户为他们服务的质量。我觉得这个本身是没有错的，但是提高这个服务质量并不能解决我们就是开源节流，这个源不一定能从这个地方开回来。所以我是感觉。
1: 嗯，他没有发，没有,没有太
2: 明确的思路
1: 。他也，他也想不到。他可能也想不到。所以就等一下，可能下个星期就开始抓考勤了
2: 。我我领导一直想抓考勤的
1: 那、啊啊、说明还没有，还还还没有到那个程度。等到他连<对>哎发现哎，我们
2: 工作质量上
1: 去了，还是工资业绩还是不太行的时候，那就抓考勤了。因为前
2: 两天。领导跟我谈完，他有就是他透露出可能会采取降薪的这个做法，所以当时我就在想说，钱赚的要变少了，然后在这里工作还不开心，哎，我也觉得反正这种感觉也挺挺微妙的
1: 。我领导天天就在说，居民消费的信心下下降。他他自己的归因会觉得，哎，我们客户为什么变得这么抠啊？他就说啊，大环境不行，我经常会提到这个点。比如说我跟他说，哎，客户这些需求其实，我们这个价格非常非常低，我觉得我觉得不太合理。他会说啊，这个没办法，现在是大环境的问题。然后居民整一个消费的意愿降低，导致客户的日子也不好过。他是是这么跟我说的。然后他觉得能做的就是我们我们撑过这个阶段。他并不是说，哎，是我们的，哎，服务是不是不值钱了、啊？是的，是环境的问题。然后他也会觉得，哎，疫情可能是影响了很大的一部分消费信心。所以像刚刚说的，哎，我们像什么升职加薪啊这种，可能也会比环境好的时候肯定是要更更麻烦，更更紧张一些。但是我觉得，哎，我我我我同时给我的感觉就是，反而大家会跳槽的意愿也变弱了，因为我们之前以前。经济比较景气的时候，大家可能动不动就跳槽去一个什么互联网大厂啊对对<对>然后发现哎现在，哎好像除了<笑>去去考公考编，那好像也没有什么更好、更好的有确定性的一个一个出路，所以我觉得这种你领导那个状态就不确定了，他不确定自己要做什么，他不确定性太强了，所以他才焦虑
2: 的。我们我们现在跟你们的情况不太一样，我们去年其实。跳槽的人挺少的，嗯、但是今年其实挺多的。呃，船开始漏水了，对，嗯、然后所以如果说觉得有更好出路的，或者是说想找一份可能保障性更强的，他今年就肯定是要走的。那应该应该
1: 的确跟企业企业的状态也不太一样。嗯、然后反正我是觉得不确定性变强，一定是过去这一两年的一个大的主题，因为你。什么叫暴雷嘛？暴雷就是当你以为它没问题的时候，它有问题了，它掉链子了，这个就是暴雷。然后我们也会出，我们自己接触的客户也会出现那种哎，逾期啊，然后坏账啊，然后项目做了不给钱啊这种也开始出现。你们也开始出现这种有会有这种情况，但是这种可能会相对好一点点，因为我的钱对于对于他们这种烂尾相比来讲，那简直就是小钱
2: 。我刚才也说，我们就是房地产其实。<笑>就过去十几年太野蛮发展了，所以你看什么恒大欠了他们的供应商的那那些钱哈，<对>就这这个规模的可能在佩奇所接触到的领域当中
1: ，小钱小钱，不是我们是小钱，
2: 对，不会那么大规模。好，所以呢，其实我觉得这个就是习惯的养成。他开发商既然可以去欠，哪怕是那种什么总包单位、供应商那样的大钱，那对于我们这种可能百万量级的企业来说。就欠一欠拖一拖，就更加不是一件很奇怪的事情。
1: 就你的客户觉得你这个才是你这个一
0: 点点钱。对啊，领你们两个人领导向你们传达的是不一样的不一样的内容。比如配件领导就很直面，就是经济下行这样一个现实了。是、啊。但是穆桂英领导就把这个问题放置在一边，而是去在大家的日常的公司的运营管理或者是交付成果上面去做一些内卷式的一个刺激。你们俩各自觉得哈，你们在你们自己的公司里面，属于对于经济环境这样一个下行这样一个事实，感知得早的还是晚的，敏感还是不敏感的呢
1: ？我觉得最敏感肯定是领导层，就能就就数账目的，嗯，他他看到哎，我去年赚多少，今年赚多少，然后公司的业务量是什么？但是对于可能基层员工，你能感觉到的就是哎，客户变难搞了，嗯，可能是这样。然后客户可能没有以前爽快了，这个这个可能是最直接跟
0: 。跟对跟跟你的职级职位是有<对>是有直接关系的
1: 。然后可能像你你说那种像实习生啊，或者说基层的刚刚进来的毕业生，他肯定是相对迟钝的，因为就像刚刚说的反冲，其实企业的经营者肯定是第一道跟财务嘛，肯定是第一道接触这个冲击的人。对，对
0: 那你自己觉得像你在你的评级当中，你？嗯平级的同事当中，你会觉得你是敏感的那一个，还是不不那么敏感的那一个？我觉得我已经算比较敏感了，因为我我们应该都算很都算是比较敏感,敏
2: 感因为因为真的就是这个事情也很难说，
1: 你现在要去要去找到一个对经济下行整体呃经济压力持一个很乐观，或者说相对比较迟钝的人其实也很
0: 哦， oh, 没<有>我其实其,其实其实,其实我的朋友当中是有很多是觉得没有什么感觉呀、啊，其实是有很多的，有有的对的对，所以那不归呢你？你对你相对于你评级的同事来讲，你算是敏感的还是不敏感的
2: ？我记得我们部门每个月月初会开例会，然后我记得四月放完清明节假回来的第一个星期一，我们部门开例会嘛，嗯、然后我们是北上广哈，有三个办公室就先连线开。开完之后，北跟上都下线了之后，我又再跟呃广州的团队的同事又讲了一下，我跟他们讲的好像是有两点，第一点是嗯，广州最近可能有疫情抬头的这个趋势，所以大家要做一点点准备好，然后隔了两天，公司又通知大家居家办公吧，<笑>这个是第一点。第二点说，第二点是跟他们说，因为上海封城了，所以呃。就是给经济带来的下行的拉动力的影响还完全没有体现出来，在场的可能我是年纪算比较大的，我就跟同事们就讲说，还是要稍微的做一点点心理准备、思想准备。当然，也就是如果有有能力的情况之下，也做一点经济方面的准备。就这两件事情，我是跟他们讲了的。什么叫经济方面的准备？就比方要月光。嗯、呃，我呃，前台词是这个啦。但是别人如果就是月光是他们的习惯，我我觉得也不能阻止我。我跟他们只是同事而已，我也不能阻止对方月光嘛，对不对？你那
1: 个时候是有是有意图的吗？就告诉我是有意图的，但是
2: 可能会降薪。哦，不是，那个时候我没有任何的可能会降薪的这方面的信息来到我这儿。因为当时是这样的哈，我们部门第一波裁员是在一月中旬完成的，那个时候大概是北上广整个部门，我们部门大概走了三个人，两三个人的样子，具体有点忘了。然后第二波裁员是在应该是二月底完成的，然后那一波就是广州我们团队都走了五个人，就大概可能也有三分之一到四分之一的样子我觉得讲这个话，只能说是不知道未来会不会继续裁员，但是只能说，对我我不乐观，因为因为说了嘛，这个上海封城的影响完全没有显现，而且四月初的时候谁也没有想到会封到六
0: 月份，对对吧？当时想当时的说法都是四月十五号。其实经济下行啊，是其实在大家所处的行业当中，应该算是一个比较公认的一个事情了，大家其实应该都有。都有这样的认识。我自己身边的朋友，就比如说是在事业单位的，或者是在在公务员队伍的，其实反而对这个不是特别的敏感。呃、因为我也经常进
2: 行网络巡游哈，<笑>所以也算是有各种各样的网友会出现在我的这个生活当中的一小部分，所以我也观察他们。我发现，可能比方说有一个深圳的，我猜他应该是体制内的人。然后他的那个表述就是，他降薪了，然后他对他降薪的这个事情表示很不满。他的表达是为什么我降薪了，但是可能其他的同体制内的人却没有降薪。就他对这个问题的认知只是在 OK 我受影响了
0: ，但他没有想到
2: 说是其实如果整个经济都受影响的话，他们也一定会受影响，对，绝对是逃不掉的。对是的。
1: 就我我也接触过这样的一些一些人啊，特别是一些体制内的啊，像那种比较小小地方的一些一些人，他们会觉得上海封城关我什么事啊？<对>我们小地方不呃事业单位肯定不会受影响。那其实大多数人只能知道自己的经验范围内的那个东西，他对宏观的事情其实并不关心，他也不相信宏观的跟自己相关。像那个深圳体制内的，他会觉得哎，可能隔壁隔壁局的，他可能人家也相信。
0: 对，人家只是只是不让讲，或者是不让讨论，<对>或者<的>或者人家不想跟他讨论，怕<的>怕有什么事情被录了音啊之类的，不相信他。现在正在录
2: 哎。<对><笑>
1: 所以像所以像那个什么中金啊，或者最近那些晒，呃晒收入的那些，为什么会引引发大家的愤怒？其实很大一部分就是哎，大家发现哎，原来有些行业其实过得还蛮好
0: 。但其实他们也已经是就降过之后的了
1: 。嗯、所以这些都是相对的嘛。对，相对之后大家就会就会被刺激到，但实际上在官方的一个话语里面，其实稳中向好，对，这些都是稳中向好，<对>这个对大家<对>来讲就是一种呃，很麻木麻木大家感觉的一种说辞。
0: 对，企稳回升嘛，你从来不承认经济在放缓，从来就不承认经济在下行，突然间来一句企稳回升，回就很好笑。<笑>就什么时候触的底呢？对，对<笑>是的，
1: 所以这个真的是底吗？其实。
0: 大家也会对，这就是我下面想问的。你们觉得，就是未来的可见的五年之内，你们觉得经济会有什么样趋势？不需要你们拿数据，就是你们个感知嘛。嗯、知我肯定是不乐
1: 观的，我是我对此相对还是比较悲观的
0: 。你是悲观的。对，因为因
1: 为从我们这个行业来讲，我们认为，呃、观念其实是最重要其实就你的消费行为、<错>你的消费习惯、你所有的一切，都是在取决于你相信什么。一个人如何去理解他的生活，理解他消费，理解他生活所需要解决的问题，所要进行的消费，这都是最关键的底层逻辑。当我们经过这样的一，过去这三年的一个改变之后，其实消费者信心指数，这是我们公司会一直做监测的。虽然说它有时高有时低，但是我相信绝大多数人的消费信心在过去三年一定是受到影响的。刚刚说不确定性，不确定性给大大家带来的就是，我不知道我可能就像刚刚不归说的，我今天可能去买了个包，我下个月会不会有工资？在这个时候，大家的储蓄的意愿就会上升，大家投资消费的意愿就会下降。然后这个下降需要有一个很明确的信号，它才能够回升。然后就是像刚刚说的，哎，你到底了吗？当我们还在问你对未来五年有信心吗的时候，就说明其实是你没有信心。如果你，以前，当我们在谈论保八宝保,保十的时候，那过去十十年前的时候，没有人会问你对未来五年的大环境是怎么看。当你开始问这个问题的时候，你就是对他没有信心。所以在消费信心从我们的角度来讲，我们这个行业客户最关心的就是我怎么让用户买我，我怎么让消费者买我。他们就是假如人家压根不消费，这就从。观念的源头，我不动欲望，大家选择了压抑自己的消费，这就这就,就是我对未来五年的最大的一个判断。大家会什什么想法？嗯
2: ，现在房地产还没有停止暴雷，就是因为刚才我看了一下，就是八月十一号，弘扬，南京的那个弘扬，就正式宣布违约，所以这个趋势本身并没有还没有得到遏制。然后在这个过程当中，其实我们也看到了，这个是这个是 B 端，我们也看到了，在这个过程当中 ，C 端的行为其实也出现变形。对,对，我们之前讨论过的，就是呃，比方说像河南那种停贷、停工了之后停贷，我这个我个人主观上我是可以理解的。是但是，比方说我已经交付出来了，但是 C 端客户觉得说这个。质量怎么那么差，或者怎么怎么样？因为这种原因而停贷，我主观上是不可以理解的。我也不能我认为这个是 C 端客户在的违约行为。对对。
0: 对好，但是呢，如果
2: 放在这样的一个整体的都是在违约的一个大环境下，好像又不……虽然我不能理解，但是好像发生这个事情又不觉得奇怪。这个市场仍然还是跟快销很不一样哈，因为我是觉得这个市场如果一旦开始出现，不是说局部的松动，而是说整体都开始波动的话，嗯、税收、对你的财政、对等等等等，全部都会受影响，就是啊，可能整一个这个地板都要翻过来了。对，所以这个下行的趋势，我目前没有看到。
0: <笑>没有看到一个镜头，没有看到一个镜头，对，因为他跟零
2: 八年的情况不太一样，零八<对>年还说什么强势四万亿，四万亿啊，四、哦、
0: 万亿,万亿强势，什么就是对吧？但是现在其实宽松了多少，我们也不知道了。嗯、呃，所以，嗯<是>、呃，我我还是挺挺挺悲观的，其实，是,是，因为因为其实中国最主要的投资拉动还是政府。但是现在连政府都没钱了，就很危险了。十年前，十几年前
1: 说，我许黄金更重要。对
0: ，那时候那时候我还没感觉到这句话，因为那时候所有人都是很有信心的。对，用人单位急着招人，你随便跳无所谓的，乱换行业也无所谓的。但现在发现，嗯，你要随便跳，你要再再找到一个坑就找不到了。所以
1: 你会，我<对>我刚就说嘛，就除除了像你们那些同事会觉得，哎，船已经开始漏了，时候赶紧跳。但像从我的感觉，就是我能感觉到大家对工作还是比较珍惜的，比两三年前要珍惜多了。对。然后现在大家都在谈，哎，要考公，要上岸。这大概是我刚毕业的时候，其实大家还没有，虽然那时候已经很看好公务员，但是还没有到那个全民都去考公的那个舆论氛围。但是我发现现在，就大家对一个确定的安全的答案是非常非常看重的。是。所以你会发现，最近大家都真的很喜欢考公，和那些
0: 考辅导班以前没有，以前没有人关注哪个演员是不是那个是不是事业编的。现在，连一个易烊千玺考上一个，考上一个大剧一个大剧院的国家话剧国家话剧院的事业编，都要去被全网去拿出来当个大事来说，我都觉得有点有点让我。通
1: 其实这个就是大家把这个当做是一个最重要的资源要来争夺。你说什么时候环境、嗯、大环境会变好？那就是看大家还愿不愿意去民营企业，或者说考公有没有那么热。如果说一个环境只允许一种生物存在的话，那这个环境肯定是不好的
0: 环境。嗯，有问题的环境。如果
1: 说一个环境很丰富多彩，生生生态很多元。那说明这个大大环境就是对的，所以我还是期待呀、啊，民营企业各方面发展起来会好一点，他们自己才能活到。但是啊，我发现，大家好像把这两个当做是两个对立面，然后好像是，
0: 就所有的矛盾都在被激化，对，都在被两极化，就没有就中间地中间地带越来越窄的，留给中间地带的位置嗯
1: ，没错呀、啊，所以这动不动就要掉资本家，动不动就说要<是>要要这个这个那个的。
0: 我忘了这个
2: 话题有没有跟你们说过就是我们还是要珍惜现在还愿意就是正儿八经就是做实业啊，愿意就是愿意出做生意愿，愿愿意愿意坚持的资本家，对，其实<对>真的挺难得的了。真的
1: 。就动不动大家就现在都会把哎公家的跟民营企业划划上一个对立的符号。但
0: 其实就老板可能凶凶一点点了，然后就会说啊，资本家怎么这样子呀？就是员工加班猝死，可能有很多个不同的不同的因素，但是就会说啊，资本家没人性
1: 。因为他变得越来越单一不一，嗯、在这种情况下就很很危险，大家都只去觉得哎，某个东西是对的。嗯。但但是这种观念很有可能会带来这种问
0: 题的加重。作为个体，你们觉得这是在未来五年，你们可能会有一些跟前五年比起来，你们可能会有哪些嗯消费习惯，或者是生活啊，或者是择业啊、工作哦、呃、职业上面有一些有哪些不一样的一个改变呢
1: ？我我大概在今年我改了一下我的微信签名，我改成了积极不乐观，因为我以前是难看粉丝。<笑><笑>然后，其实这个是我今年最大的一个变化，就我以前我以前其实一个非常乐观
0: 的人，乐观
1: 的人，我其实是一个很乐观的人，但是被被朋友以及跟被现实教育的之后的结果，就是我对未来不那么乐观。然后，但是不乐观的用的怎么样呢？五年这么长这么大的一个维度。说实话，我连我连今年年底发会发生什么事情我都，我我
0: <笑>对我也预料不到。我也预料不到。不到可能十一之后发生什么事情我，事情我也预料不到。这是可以说的吗？是可以。就<笑>是我，我刚刚说嘛，我刚刚说
1: ，嗯、哎，买什么电影票，买什么音乐节票，我说我已经不知不计划两周以后两周以后的事情啊，我这个是我<对>我最大的一个变化，因为我们这个行业会经常出差。这个工作给我带来的最大的变化，就是就过去三年最大的变化是手机里加了各地卫健建卫健委各地发布的公众号公众号，然后我熟悉各地的一个防疫政策的尺度。比如说我下周要去北京，我至今没有信心，我不能拍着胸口说百分百能去，我只能做，算一这就是我现在的。Okay. 但我又不会因为说，哎，我拿不准，我就不去了，我就不计划了，我就我就不干活了。个体层面，我觉得我我就呃狗狗一点哦，就不要那么冒进哦。然后可能就像刚刚说的，消费上相对也要没那么信心一点，但呃不降低自己的生活,生活品质、生活标准，包括说你积极的去找到自己生活的乐子。没有人是为了因为大环境好而大环境不好而生活
2: 的。就佩奇说到找到生活的乐子，嗯、呃，我也是这段时间感触蛮深的。我们七月份，现在是八月份，七月份其实是有有两个同事是主动离职的，然后其中有一个，他跟我表达哈，其中的一个原因可能也是受到了大环境的一些影响，就是。呃，可能对对工作啊，或者是对生活本身有那么一丢丢的灰心，就是他他有跟我表达这个意思。然后我看他离开之后去了海南玩。好，然后前两前上周有一个同事过生日，然后之前有一个就是被优化掉的同事，然后加上刚才我说的这个主动离开的同事，就他们关系都很好嘛，然后就一起吃饭，也发了朋友圈。当时我就看到那个被。被优化掉那个同事两个月，说瘦了二十斤，就是整个生活状态就天、啊、不不不，他不是说焦虑瘦的，他又找到工作，就是他又不用加班了，然后下了班就可以关电脑了，然后整个生活，听说哈、啊，整个生活的
1: ,的变得
2: 规律了，变得规律了啊，可以去运动了，啊可以怎么怎么样就整个人漂亮了好多。然后当时我就在想说，看到他们的照片、啊、我就在想。嗯，没错，大环境不是很好，然后房地产也不是很好，公司说实话也不是很好。但是，人的生活就一定要过得惨兮兮的吗？就如果说我要被我的老板，可能他们也不是说主动要 PUA 我，如果我被他们的焦虑所影响，然后把我自己也弄得弄得惨兮兮的话，我觉得那离开那个地方是我唯一的出路。哦，
1: oh, 不要让你老板听到这一期节
2: 目。下周我的老板要找我 one on one， 我觉得我没有信心控制我自己，不说出来。你
1: 就跟他说你现在是积极不乐观吗
2: ？嗯，我我是觉得人其实还是可以快乐的。对啊，对但快乐
1: 是一种能力啊
2: 。对啊，嗯、快乐是
1: 非常稀有的。我知道，就
2: 是有的人可以快乐，我觉得我还是一个容易快乐的人。我也承认有些人不那么容易快乐，嗯、但是在目前已经是这个现状的情况之下。我不想人为的主动的让别人，就是这个是可能说是我工作场合的伙伴，我不想人为的主动的让他们主宰。呃，不，我我我不想让他们不快乐。就他们快不快乐，其实是他们的能力，但是我不想在这个基础之上给他们加压，让他们变得更不快乐。对。但是反过来说，他能快乐，其实也可能跟我没有关系。<笑>所以就是刚才从你那个地方。就是引引申出来的，就哪怕是这样了，我觉得还是尽力的
0: 让自己稍微的舒心一点吧。
1: 你这个是顾咨询业的恶救，
0: <笑>那也不至于，这<笑>是每个人逆商的问题嘛。在逆境中，第一要能承压，第二要还是能够让自己得到成长吧。看重自己的长期目标，<笑>就你们可能会听腻的都已经听出茧来了
1: 。没问题啊，因可能就是，嗯、我我觉得我们以前都是太。太太进太进步主义了。我从大概<笑>大概最近一最近一两年我，我最大的变化就是我不相信进步主义了。我开始意识到，哎，我原来哎未来是那么不乐观的情况下，我是觉得哪怕可能你工作了三年五年，你没有一个很很明显的变化，但是这个也不一定是稳定。我们可能讲的一个场景是我们已经毕业了，那比如说今年的毕业生怎么办？他会不会因为说，因为说今年找不到工作，然后他一直消沉？其实也很
0: 多，确实被、嗯、被迫创业的也很多，被,被迫
1: 灵活就业的。啊、对,
0: 对，这个是，哎，还有那个那个当时摩擦性失
1: 业，我们这么说起有一些轻飘飘，因为有<对>有一些人他可能工作是，他生活中在这个阶段相对重要，可能占个八十九十
0: 。你在想，如果他当时读书的时候有那个申请的贷款？对，然后现在指望着找到工作去还贷款，但是他的工作找不到，还不了贷款。就设想哈，嗯、设想哈，多么大的一件事情对他个人来讲，我们在某种程度上他的生活的全部了。对，我们在某种程度
2: 上已经是涉案者了。对，我们只
0: 是,是只是幸运的是早出生了那么几年。对，嗯
1: ，其实我之前有看过一篇文章，他说分析了在所谓的经济。景气跟经济不景气的环境下出生的不同代际的人，他们存在什么样的差距？然后他的结果结论就是，有很多时候，可能就像刚刚说的，早毕业几年，晚毕业几年，可能同样同样能力的人，他们的职业发展的路径，可能是一辈子都弥补不了。是这是一个很很悬疑的现实
0: 。我毕业了以后，广州还有个亚运会可以办一办，但是人家。可能做到一半，杭州亚运会都没有了，对不对？汕头那个是什么？亚青。亚青。啊，那这个就直接没有了。所以其实就那种可能就是一个城，<是>你在这个城市生活里唯一能做的一件这个城市最轰动的一件事情，就突然就没了，就一个交付结果没了。我觉得还是对我来说还是蛮触动的。我是从那一刻开始反思自己，其实是算是吃了一些时代红利的人。嗯、然
1: 后我我觉得我们刚刚说的，哎，你。快乐也好，你让自己好受一点的也好，前提是可能你的工作在你生活中给你带来的烦恼压力不超过一半。但其实有一些人跟我们的生活状况甚至说不一样的，一样的他们全部升<对>到一百。所以在这个时候，我觉得谈论逆商也好，谈论什么乐观积极也好，其实对他们有一点点不公平。但我觉得我能做的，如果我是他们的话，只能做的就是。让自己的快乐来源或者说烦恼的来源、oh, <okay. S 2> 不要不要那么单一，找到可能稍微多一丢丢的一些额外的事业以外的工作以外的跟经济相不相关的一些快乐的来源，这点可能还是相对比较重要的。我去
0: 年所以我觉得就是个人的一些成长吧，不一定啊。哎呀，<笑>
2: 我我去年跟我老板说过这样一句话，嗯，我当时跟他提的一个很。浅层的要求是，我们尽量不要在下午六点钟，呃、啊，下下午五点五十的时候说来我们开个会吧。我们也尽量不要在周末的时候说来我们组织一个培训吧。好，这个是浅层的要求哈。然后深层次的，我跟他讲的的是，我们还是要鼓励大家，鼓励就是我们的同事，嗯，要去发展一下个人的生活，要不然你像我们其实也是经常加班的。我是有深刻体会的，就是当我从高峰期出来的时候，刚出来那么两三天，我不用加班的时候，我整个人是空荡荡的。所以这就是，当然我可能调节能力会更强一点，但是我会很担心我的很多同事，当他们从那个可能每天工作到什么凌晨两三点，然后突然出来的时候，然后他们又没有足够多的工作以外的东西的时候，那个落差会很大。然后。再加上，一旦工作这件事情占据他们可能百分之七十、八十的这个事情，一旦崩溃了，他们可能整个人就崩溃了。
1: 就不要太，就是、不要太努力，呃，不要太卷。我
2: 不能跟我的老板说，大家可以不用那么努力嘛？对我就是跟他说的意思是，我们还是要尽量，就是要稍微给一点大家时间去，比方说享受自己的生活，或者是说培养一些兴趣爱好。然后，因为我们其实也是做市场研究这一块的，我觉得。我们做这一行的人，还是要有一点点的观察力，然后甚至是说带入某个人的视角去看待这个问题，有一点那种同理心啊之类的。我觉得就是要给大家自由的时间、个人的时间来去发展这种东西，这样这样同样也是让大家那个情绪可能更稳定的。我能做到的一个很实在，我认为啊，很实在的一个事情，嗯。但是因为现在大环境都已经这样了，所以可能也嗯
1: 。我我觉得概括一句就是大环境已经这么坏了，那就做一个好人吧。这是我的看法。我我对我的同事也是一样的要求。<对>我觉得当如果你遇到了工作上的、行业上的一些压力的时候，不要过多的苛,苛,苛,苛刻，苛苛刻，不要太苛求。
2: 不要苛求自己，也不要苛求别人，就
1: 饶,<对>饶过彼此嘛。对。然后我觉得像在环境好的时候，人可以很体面的装作是一个好人。嗯。但是环境差的时候，就还是做个好人吧。我<对>我会有一些同事，他们会因为哎，给的压力,给,压力给的压力大，客户也会变，也会很大压力，他们自己面目可憎。对，就会变变得变成一个坏人。<对>然后在这个时候，你如何去保持你自己，不要太大的攻击行为
2: ？我那天那天老板啊，不领导跟我谈话嘛。<笑>最后我就，我就我就我就说，我们还是要学会控制自己的边界，就是不能说我自己情绪不好，然后就无限制的来释放这个东西。就当时我也是跟他说了这个话的。所以昨天晚上我有点失眠。其实我能感受到我的老板也好，我的领导也好，有点被目前的压力压得有点变形。包括那天我跟我同事，我跟我的商务的同事和我老板一起。就包了个车去深圳，在路上，我们上路同事就一直在跟老板说：“哎呀，这个同事不行，那个同事不行。就”就我就在想说：“哎呀，就大家已经这么一条船吧，它已经快破了，对吧？我们这个时候还互相攻击的话，那这时候船船有可能只能会沉沉得更快。”对，所以我很难克制，就是下周我老板要跟我
0: 玩玩玩，我觉得我真的很难。就是克制自己，不去讲这些东西。你让
1: 他做的
0: 人吗？这个先放一下。我有个问题啊，嗯、就是前段时间，嗯，马化腾在朋友圈发的那句话，大概就是：大家能够接受企业破产倒闭，但是不接受企业裁员。你们怎么看的？这、就是、裁员和倒闭？公司为了保证他能够存续，做出什么事情是你们的底线？这个事情以下的都不能接受。
1: 我觉得底线就是要体面，比如说裁员是可以的，破产也是可以的，但是比如说你破产，你对你的供应商有没有交代？你对你的员工有没有交代？这是最基本的商业、商誉上的、道德上的东西。可能有更低一点就是法律的问题，你是不是欠了人的钱然后就跑路了？这个是底线。然后我觉得其他都都无所谓。我不是，呃，我之前有个朋友跟我跟我聊了，他问我是喜欢那种组织比较基于商业伦理的，还是什么家文化的一种企业文化？<笑>我说我更宁愿要一个商业伦理的。他讲体面，他<对>我破产就破产了，我不会说哎，大家跟着我一个月降到一千块钱，然后我我我保你吃保你,你,你喝，这个其实是不现实不理性的，基于实际的商业运行，它是有规则的。嗯人的成本，包括说像，包括像最近腾讯他自己好像有什么领，我也不清楚啊，什么领涨薪之类的一些新闻。难道一个企业就一定要涨薪吗？虽然这个我不希望老板听到。<笑>难道一个企业一定要涨薪吗？其实也不一定。如果说它真的就是一个生物的话，它一定是有它自己的生生存的规律。它到了一定程度，如果你硬要苛求它，哎，不裁员不降薪，这是不现实的，这是不理性。我也不希望我的我的领导跟我成为家人，然后我我要跟他绑定，这也是很可怕的意思。然后我我的底线就是体面，你不要逼员工走，你不要说，哎，现在大家如果说都都调岗，调到一个上晚晚班的时间，不然你就走，或者说，哎，在上海封城的时候，全部人要去上海报道，不然你就你就辞职，就为了省那个。裁员的补偿金这种就非常不体面。做坏人其实很简单，做坏人只要你心一狠，你总是会有很多歪主意。但是你如何保证你的底线？这就我的底线。我觉得我希望我的我的领导、我的公司至少是一个体面的人
2: 。呃，我们公司金额今年的合同金额应该同比去年可能就是少了一半，所以如果按照这个数字来讲的话，才一半。都是合理的，而且合同数字跟实际的结算数字和能收到的钱又是在一步一步往下降的。我我觉得从这个数字本身出发，裁员裁一半也好，还是说大家降薪降一半也好，呃，合同金额降了一半，那么就肯定是意味着项目量减少了。呃、如果人员还像以前那么多的话，那工时肯定是减少的。对，所以那这样子情况之下，嗯，从一个公司运营的角度，他其实并不想说大家吃大锅饭，我就都统一，比方说降薪降一半，所以我还不如说裁员，根据这个数字本身哈，就裁一半。对，这个这个是当时的一个，包括我们公司当时裁员也是按照这个逻辑去走的，呃、这个逻辑本身我是可以接受的。广州的这一部分我们团队的人谈的时候，我都是在场。的。就是该是 n 加一还是怎么样的，其实都是在正常的去走这些步骤。包括我们有绩效工资的嘛，那个就是计件的那种绩效工资。就哪怕是这个人他已经离开了公司了，但是在他还在公司的时候做的那一部分，呃，还会按照现有的员工的标准去按时发放。就只不过这这个部分不会在他走的那个时候给他一次性结清，因为
0: 我们正式员工也没有结清，明白？也是根据你们收款的节奏来对收款节奏来去来去发工资的，嗯，就是收回来这个款的话，那个记账就可以拿，但如果收不回来
2: 的话，我也理解公司不可能无限制的去就是提前预支这一部分钱，所以只能说到目前为止都还在我可以接受的范围之内。那你觉得演化到一个什么地步是你不能接受？的？我现在短期的不太能够接受的，就是刚才所说的有一种焦虑情绪的过度的外溢，然后去让员工承担，就是他也很无力的部分，就是员工消化他的情绪，呃，一个是员工消化的情绪，一个是用要员工来承担大环境的变化，就是我觉得这个是我短期之内的一个也是困扰我的点，对，所以刚才我是说我很难控制跟老板讲。我觉得我可能还是要讲的，因为只要老板不是抱着说我干完今年我不干了，我就把把钱都给你们分了，我还能保住，对,对吧？对就只要老板还不是以这样的一个态度来面对这摊生意的话，我觉得团队还是重要的，就不能说哎没关系，大家走吧。如果大家自己主动走，的确公司可以节省一笔钱嘛。但是你总不能无
0: 限制的走。嗯，我前两
2: 天跟不管是跟我领导 one on one， 还是跟我的，就是我下面还有三个组长，我跟他们在开那个讨论会的时候，我反复在讲的四个字是接受现状
1: 。那就躺平吧
2: 。不是，这这个躺平有本质区别好吗？这个现在这个大环境就是这样了。我在一定程度上对于我们个体而言是。不可能改变他的，所以我我就只能这很多事情，我们就只能接受现状呀。其实
1: 不是接受现状，我认为是认清现状，认清事实，呃嗯
2: 、对这
1: 个现实条件，我们存在的外部环境有基本的认识。
2: 呃，对，这也可以这么说吧？是
1: 是。对于很多人来讲，他没有这个这个有希望的资资本。其实我身边很多人，他后来就离开上海，然后就不奋斗了，不做。不做奋斗逼了，就直接回老家，那那也表示理解，因为在上海他可能也赚不到什么钱，现在然后生存压力、生存是，成本又又很高，不要放弃自己就可以了。<对>你可以放弃一个城市，你可以放弃一个国家，你可以放弃公司，但不要放弃自己，不要放弃生活，<是>生活终归是可爱的，这是我的，这是我的人生观
2: 。所
0: 以某种程度上，我并不喜欢躺平的这个说我也不喜欢，就有一个探索的一个一个心态在。我觉得没有什么。就保持活力吧，我的感觉就是对。精神上的或者是，嗯、或者身体上的活力。真
1: 正的牛逼的人，他其实跟大环境可以没有关系，嗯、他可以自己活自己的，还是有一些人是可以这样。嗯
2: 、你指的牛逼是指财富上极其牛逼，还是说心态上的<是>？
1: 心态<么>心态上牛逼的，他可以无视大环境，因为因为说实话，我觉得以后可能不会像现在这么好。
2: 这个就是首先要建立在一个前提，就是大家还是一个想要做个人的状态。如果真的不想做个
0: 人，那<对>那一定是能
2: 够发点财的。<错>对
0: 对继续继续对，大环境它是一个客观的，客观的就是不以个人意志为转变的。嗯、但是呢，它对每个人的影响就是打击面是不一样的。结构整个架构当中在，在不同的框架里面，对不同,不,同不同的位置，对所承受的压力是不一样的。很难说谁他承受。受的大环境的压力就更厉害一点，我反而是觉得，你我觉得任何的情况下都能够把自己保护好，同时还能够有有一点点余温去温暖别人的人是蛮厉害的。嗯
1: ，其
0: 实昨天我看了谷雨采访向彪的一个对谈， oh, 他里面提到
1: 了，就是跟我们的观点有点有点类似，他就提到了每个人都要有自己的大后方，可能你的工作是你的前线，你的但是你的生活有很多大后方，他吃喝拉撒都在。把生活经营好，在这个时候其实反而很重要。我觉得过去很多很多时候是我们为了生活的我觉得是以前我们太相信努力就是赚到钱
2: 。其实我
0: 觉得哪怕是整个社会，其实中国改革开放四十年，就是因为这个风气<就>才让才让社会财富社会财富就是积累了那么多
2: 。我其实觉得，如果整个社会的风气都是努力就有结果的话，其实,其实挺好的。
0: 我,不认不我认为它不是个坏事。对，我觉得挺好的。嗯、我有付出，我就一定会有收获。对，这是一个 build up 的过程。对
2: 对，只不过就是现在就是可能这个公平本身它的那个基础已经被破坏掉了，它没有那个公平的前提。
1: 应该说是我们现在的大环境不是公平被破坏，而是而是努力就有回报被破坏了。可能有一些人努力了很多，但其实回回报很少；可能努力了很多，然后项目取消了。可能是这
0: 样。就黑天鹅把努力给<对>给
1: 消解掉了
0: 。世界还是深度。<对>多长时间？我们如果准备话题的话，不一定会比商标他们两个长。